0: Det här är Läslistan, en podd om klassiker av Linnea Järkstig och Matilda Glaser. I
1: det här avsnittet pratar vi om Sara Lidmans Kärdalen, en roman om kollektivets solidaritet och skuld på Västerbottniska.
0: Trots få miljöbeskrivningar sugs vi in i livet i en liten by där alla lägger sig i varandras liv.
1: Och måste alltid en katt dö i en Norrlands skildring? Hej och välkomna till Läslistan. Hej, hej.
0: Och hej Linnea. Hej Matilda. Vad har vi läst idag Linnea?
1: Idag har vi läst Kärdalen av Sara Lidman.
0: Och vad handlar den om?
1: Den handlar om en liten by i Västerbotten som heter Ekträsk. Och i den byn står en kärdal i centrum. Det är den som genererar alla pengar i byn. Och eh, det är liksom folks levebröd. De lever på den här kärndalen. Men plötsligt sker ett vad ska vi säga, ett illdåd ja. som leder till konflikt i hela den här byn. Och då kan man säga att det är en karaktär som står i centrum som heter Petrus. Och hans mål genom hela den här boken är att försöka driva igenom någon form av högre moral än vad det mm. råder i byn. Ja, råder i byn. Precis. Genom att ställa frågor, vad är rätt, vad är fel, vad ska vi göra hur ska vi hantera det här som har skett?
0: Just det. Och den här boken, när utspelar den sig egentligen?
1: Den utspelar sig på 30-talet under en midsommarvecka.
0: Ja, precis. Det är fyra-fem dagar som vi får följa flera olika karaktärer i byn mm. som på olika sätt eh, dras in i eh, den här händelseutvecklingen med det här eh, illdådet vid eh, Kärdalen. Exakt. Eh, och... Eh, Ja, vad hade du för relation till Sara Lidman som ju är författaren här och den här boken innan?
1: Jag hade faktiskt ingen relation, vare sig till den här boken eller till Sara Lidman mer än att vi råkar komma från samma län. Så det är ändå en person som man har haft väldigt nära, mm. även om jag inte har läst någon av hennes böcker tidigare. Vad hade du för relation?
0: Jag ingen alls ska jag ärligt säga... Jag kände till Sara Lidman, men jag kände inte till den här boken överhuvudtaget. Så att, eh, och hade inte heller läst någonting av Sara Lidman innan, även om jag liksom vakt kände till vem hon, vem hon var. Liksom. Så att, eh, jag gick in med helt eh, öppna ögon. Ja. Jag känner också att vi skulle behöva reda ut en väldigt viktig sak. Det är nämligen flera personer som har frågat mig sen vi spelade in... Eh, Eh, Janna Kipp avsnittet. Ah. För där pratar ju du lite grann om att du kommer från ett, ett litet samhälle i Västerbotten. Ah. Men du säger aldrig vilket.
1: Okay, så det
0: är flera personer som har frågat mig så här, men var
1: kommer du ifrån? Jag väntade hela avsnittet. Det har varit en liten cliffhanger i några Precis. avsnitt. Nej men jag kommer ifrån Vilhelmina. Så det ligger ju inte allt för långt från eh, vad heter det? Där det. Sara Lidman kommer ifrån. Det ligger liksom i norra Västerbotten. Och jag bor väl lite mer i mitten av eller kommer lite mer i mitten av Västerbotten.
0: Hur, eh, hur känner du av det på något vis? Eh, jag, jag ställde samma fråga när det gällde Jonna Kipp och böckerna. Och där är det ju skillnad, för de utspelar sig ju i vår samtid. Mm. Det här utspelar sig på 30-talet. Det går inte att jämföra... Eh, kanske riktigt eh, hur Mina till exempel är idag jämfört med vad som skildras sin här boken. Men känner du någon typ av liksom koppling till eh, den här bygden när du läser?
1: Eh, ja, det gör jag absolut. På flera sätt. Men kanske främst den här känslan av att eh, det är kollektivet som står i centrum och på något sätt... Alltså nu kommer inte jag från en jordbrukarfamilj Nej. men ändå att den här känslan... ...av att man tycker inte om varandra... ...men samtidigt älskar man varandra. Ja. Och man vill inte vara med varandra... ...men man måste stå ut med varandra... ...och ibland vill man vara med varandra. Att det är en väldigt ja, eh, ja. konstig relation på det sättet. Och att man alltid behöver varandra... ...på ett annat sätt... ...än vad man kanske behöver här i ja, Stockholm.
0: Verkligen. Ja, men verkligen. Det är ju mycket det den här boken handlar om. Eller det är väl i alla fall ett eh, väldigt grundläggande tema i den här boken kollektivet mm. och som du beskriver, det är liksom kollektivet som men liksom motsats till det individualistiska och det, det kollektiva beroendet, hur man arbetar tillsammans, hur man hur hela samhället liksom är ett kollektiv, men det är också liksom det kollektiva eh, ansvaret mm. men det, det är ju verkligen ett tema som den här boken kommer att handla väldigt mycket om mm.
1: Men det är ett genomgripande tema i, genom hela romanen. Oh. Men också liksom, vad har man för skyldigheter gentemot varandra. Mm. Och vem bär ansvar för vad. Jag kan läsa bara ett kort citat av en, en karaktär säger så här. Och jag tycker att det är väldigt talande. Eh, vi får aldrig bli så fattiga att vi inte har råd att låta en odugling leva bland oss. Oh. Och jag tycker att det säger väldigt mycket om... Och leva i våran samtid egentligen. För mm. oavsett var vi bor så bor vi ju med andra människor oftast. Ja. Och då måste vi ju på något sätt ta ansvar för varandra. Även om man ofta ser till sig själv.
0: Ja, precis. För det där blir ju mycket mer påtagligt i ett sånt här litet samhälle. I, eh, i ett större samhälle så, så behöver man ju inte det. Då kan man ju alltså rent krast. Eh, Sen kan man ju ha en massa olika åsikter om hur det ska vara och hur det borde vara. Men i ett, eh, i ett större samhälle och i ett modernt samhälle och i ett eh, välfärdssamhälle kan man väl säga i någon mån. Så kan man ju eh, vända bort blicken Exakt. från oduglingen, oduglingen eller vad det var Sara man kallade ja, det. Eh, och tänka att det där är inte mitt problem.
1: Exakt. Och en sak som jag tycker hon har fångat väldigt bra är just det här med att... Alla karaktärer snackar väldigt mycket skit om varandra. Ja, man bryr sig in i minsta detalj om vad andra gör. Om uh. de har köpt något nytt eller om de har skulder. Eller uh. har en fulklad stil. Eller jag vet inte uh. vad det kan vara. Men man bryr sig väldigt, väldigt mycket. Just det. Och den här boken är uppbyggd så att perspektiven skiftar hela tiden. Mm. Så exempelvis Petrus som man skulle kunna säga är någon form av huvudperson. Det finns många huvudpersoner, men ja. han skulle man kunna säga är en av dem. Han presenteras ju inte som en huvudperson i början. Utan vi får möta honom genom att en karaktär som heter Agda snackar skit om honom.
0: Ja, men precis. Så han kommer ju inte ens inför en, liksom, ja, men ett antal kapitel in i boken Exakt. som vi överhuvudtaget får träffa honom. För innan dess har det handlat om helt andra karaktärer i den här byn. Som man ju då tror ska vara huvudpersoner, eller tänkte i alla fall jag. Mm. Um, man att,
1: tänker ju att Agda och mm, Nils exact. Och det är Nils som äger den här Kärdalen Precis. Att det är de som står i centrum
0: Jag tänker mycket när man läst Det är en bok som jag hoppas att vi ska kunna prata om någon gång eh, Selma Lagerlöfs Jerusalem mm. Och den handlar ju mycket Om att de håller på med eh, eh, Sådana här kolminor ja. Tror jag det heter Kolmila ja. Kol, Förlåt, kolmila Eh, så heter det ju de håller på mycket med kolmilor i den boken och eh, det är så roligt eh, för det är liksom, det är bara genom litteraturen som jag överhuvudtaget kan eh, relatera till den här typen av arbete det gäller väl oss alla i någon Mån som lever i den här tiden och då är det så roligt att det väldigt tidigt i den här boken påpekas, tror jag, av Nils då, som jobbar med den här kärdalen. Mm. Att den här kolmilan som vi genom andra böcker har fått liksom förstå hur den här tiden då den ska brännas. Det är så otroligt avgörande dygn då allting kan gå fel. Man har byggt upp där så länge. Och en av de första sakerna som ni säger eller reflekterar kring i den här boken är det är ingenting jämfört med hur kritiskt det är med en kärdal. Nej. Och också hur lång tid man har... För han har ju byggt upp den här kärdalen hela året. Ja. Och nu ska han liksom kunna få ut den här käran som han då har arbetat för.
1: Jag men också inte bara att man har byggt upp den under det här året. Man har också dragit på sig en del skulder under det där året. För att många karaktärer är också väldigt skuldbesatta. Så de har ju ett enormt behov av att det här ska gå vägen.
0: Ja, ja verkligen, det här är ju hela hans inkomst i princip
1: ja, Och alla de och, gubbarna precis. som jobbar på Kärdalen också Men mm. jag hade nästan ingen, kol eller jag hade ingen koll på vad en Kärdal var nej. innan nej, Jag fick sitta och googla inte. Äh,
0: Nej, man, man, det, är mycket... det här är verkligen typiskt den här grej som man lär sig genom äh, läsning mm. äh, Nu och...
1: får du äntligen förespråka det igen
0: Precis Folkbildningen ja. i läsningen, min hjärtefråga eh, Och det kan ju vara liksom, kanske mer aktuella så, saker som man har mer användning av i sitt vardagliga liv Än kunskap om kärdalar och kolmilor. Men jag uppskattar den kunskapen ändå
1: Kanske kommer det i någon frågesport någon ändå. gång och man när kan jag glänsa. När
0: jag får vara med på spåret
1: Ja, exakt <laughs> På spåret, vi vill vara med Prata om kär äh, kärdalar Ring oss Ring oss, ja Eh, nej, men ska vi prata lite om temana i boken? Mm. Jag skulle säga att eh, den här temana är skuld och ansvar, mm. som vi pratade lite mer om. Absolut. Och eh, i den här boken så stöter de ju på flera både etiska och moraliska dilemman. Eh, en, en stor fråga som står i centrum är ju, som vi sa tidigare, har, man, har människor i en by ansvar för varandra? Mm. Och hur långt sträcker sig det här ansvaret?
0: Ja, precis. Och utan att liksom gå in på... Vi pratade lite om det här innan, att vi kanske inte vill gå in för mycket på de liksom spe, den specifika händelseutvecklingen i den här boken. Nej. Men jag tänker framförallt på ett tillfälle i boken, om jag bara ska prata om det lite mer generellt, då en, annan, då en utomstående person kommer till byn mm. och kan man väl säga dömer de här personerna eh, för... Vad, vad den här utomstående personen upplever som en slags bristande solidaritet. Ja. Och det sätter ju saker och ting lite på, eh, på ända kan man väl säga. Mm. För att man har den här bygemenskapen och man har en upplevelse om att eh, ja, här ser vi minsann alla till varandra och det här mm. är inte alls som storstad. det här är liksom ett litet samhälle. Och då när någon ifrågasätter det, då skakas ju det i grundvalarna och sen kan man ju såklart som läsare göra olika tolkningar av vad eh, de här karaktärerna borde ha gjort om de har varit osolidariska eller mm. inte. Men det finns ju i alla fall ett moraliskt dilemma i deras agerande.
1: Ja, men verkligen. Dels gällande den här händelsen då, som vi inte vill gå in så nära på. Men också är det mycket moral eh, där man hela tiden får lite eh, frågor och tankeställare om vad innebär det att bo i en by- Mm. Bara det, eller vad innebär det att bo med andra människor? Precis. Eh, nej, men också, du säger att det finns en person som kommer in i byn och ser det här med andra ögon. Det finns ju också en person i byn som har lite andra ögon uh. än de andra. För han är ju ganska kritisk. Uh. Eh, även om han själv inte gör allting rätt. Uh. Och det är ju Petrus där Precis. Också. På något sätt ska symbolisera den goda människan.
0: Ja men precis. Och han är ju lite så här voice of reason i olika sammanhang. Mm. De andra är väldigt väldigt upptagna med sitt eget kan man väl säga.
1: Ja.
0: Eh, och det är av goda skäl såklart också. För de har en massa barn och de försöker eh, få vardagen att gå runt och liksom försörja sig helt enkelt.
1: Vilket han också gör. Vilket han också
0: gör. Men han är lite mer... Mm. Och det har väl att göra med att han är en person som ju beskrivs som att han eh, har drömt kanske om att kunna lämna den här byn och göra mm. någonting annat med sitt liv Och just det kanske också då är det som gör att han ser på saker och ting lite utifrån Medan alla andra har ett väldigt inifrån perspektiv på.
1: Och sen beskrivs allting. han ju också lite som en outsider Han ja, beskrivs ju som någon som gillar att tänka och läsa Och han är den enda i byn som har en bokhylla typ. Just det så de tycker ju att han är lite konstig och lite att han tror att han är lite mer än vad han ja. är. Så de gillar ju också att sätta honom på plats. Lite överlägsen. Exakt. Ja. Men vad tyckte du om själva byn? Eller skildringen av byn?
0: Alltså den är ju ganska rolig. Mm. Det är ju, jag vet inte, Vi har inte sagt det som är egentligen en ganska avgörande del av den här boken. Att den är skriven på dialekt. Ja. Att... Eh, Eh, den är liksom skriven och nu är jag inte eh, Fredrik Lindström och eh, eh, inte heller från Västerbotten som vissa andra. Men, eh, så jag kan ju inte göra någon bedömning av så här är det här exakt så som man pratade på den här platsen eller är det på något sätt anpassat för det skrivna språket eh, eller för, för att kunna läsas och så vidare. Vet ej, men det är ju skrivet så att man som läsare upplever det som att så här låter det när människor pratar i det här samhället. Liksom.
1: Nej men det, det låter exakt så här.
0: Jag känner igen mig, jag
1: känner igen mig, den är väldigt bra. Alltså den är väldigt skickligt skriven för hon liksom fångar ju upp alla såna här små dialektala egenheter och uh. ord.
0: Har du en exempel?
1: Nej men jag kan läsa bara typ... En kort eh, dialog. Ja. Eh, nu, nu blev jag lite nervös. Men jag ska försöka göra mitt bästa. Eh, bekymmer är inte. Dalen är såld, sa Agda. Mallig. Sold. Vem då åt? En Albert. Gud
0: <laughs> bra det <laughs> Otroligt. Jag är glad att jag släppte läsa. Vad, men kan du, kan du ge något exempel på vad, vad är det, i det där som du bara, det här, så här låter det?
1: Nej men det är dels så här, är en såld? Uh -huh. Alltså, man, man hör ju hur det låter, men också att hon använder en Albert och A Agda. Alltså att man säger en och A för en namn. Sen använder hon Som mycket. Typ prep
0: alltså prepositioner typ.
1: Exakt, så typ. bara, jag och Amatilda ska podda. Ah ja, okej. Okay.
0: Ah, ja. Så bara, bara helt... Um... Eh, liksom som till Vad ska man till, säga ja. Tilläggsljud eh, liksom. Ja
1: exakt man, Jag vet inte riktigt varför man säger så Men det säger man ju fortfarande Hemma uh -huh. eh, Men sen använder hon ju mycket ord också Som menar, hon skriver ju alltid he Ja uh, just eh, Och så använder hon mycket nalta Och sådär Så många ord som man kanske inte Stöter på annars Liksom
0: Nej så du kanske nästan får ha en liten... Vi kanske kan göra en liten västerbottnisk ordlista eller någonting och lägga ut på Instagram. Mm, det får vi göra. För folk som vill ge sig på att läsa den här boken.
1: Får nästan ringa till mormor först och dubbelkomma ja, till grejer. absolut.
0: Vi får ta in henne som expert. Ja. Men för jag upplever det som, som då inte har den här expertisen som du har på det här området överhuvudtaget, att i början när man precis började läsa så var det lite... Ja, men det fanns ett visst motstånd i mm. att läsa med den här dialekten. Eh, och inte helt olikt, även om det inte finns några övriga liknelser, hur det var när man började läsa eh, Jag får ner till bror. Att det är ett annorlunda typ av språk som det tar ett litet tag att komma in i. Mm. Men precis som med den boken, och vilket ju också gäller många andra välskrivna böcker som experimenterar med språket, så när man väl har kommit in i det här, då... Eh, flyter det på
1: mm, Man vänjer eh, sig liksom
0: Det tar inte så lång tid att läsa Efter ett tag Och Men, då blir det istället någonting som berikar Och gör det ganska roligt För det finns en tydlig Upplever jag det som i alla fall Tydlig humor mm. I vilka uttryck de använder Och liksom hur de här karaktärerna pratar
1: Ja man får ju väldigt, alltså man får komma nära Karaktärerna på ett annat sätt ja, verkligen. Eftersom man hör hur de pratar
0: Eh, men
1: jag tyckte också som är bekant med västerbotnisk dialekt eh, att den var svår att komma in i. Mm. Det är ju inte någonting som man är van att läsa. Nej. Och man läser ju inte dialekter. Nej. De pratar man ju. Nej, precis. Men hon har ju verkligen hittat de här små böjerna och byter ut vokaler och så där ibland. Men en sak som jag tyckte var kul också som handlar om den här byn där Ekträsk. Eh, eller Ek... Vad heter den? ekträsk? Nej. Ja, med den här byn då, ja, som det utspelar ja. sig i. Det är att hon... Sara Lidman alltså beskriver liksom inte hur byn ser ut. Nej. Utan man får reda på hur byn ser ut genom karaktärernas handlingar och mm. eh, var de befinner sig. Så exempelvis hon beskriver inte... Att det finns en bagarstuga i byn. Hon beskriver inte vad som finns i byn Nej. eller hur den ser ut. Men bara vad hon placerar och slasar i bagarstugan ah. gör är att man direkt får en bild av hela byn. Mm. Och, så det är väldigt små. hon är väldigt bra på att lyfta upp de här små detaljerna som gör liksom, byn till byn.
0: Just det. Nej, för hon jobbar inte med så mycket liksom, specifika miljöbeskrivningar. Liksom, där det är eh, liksom, inga meningar. Eller stycken direkt syftar till att
1: beskriva miljön
0: beskriva miljön specifikt.
1: Nej, jag kan inte komma på en annan som jag
0: där. Jag tror inte heller det. Jag vågar inte säga min säkerhet, men jag tror inte hon gör någonting. Och ändå får jag i alla fall en ganska tydlig känsla av hur den här byn ser ut.
1: Ja, jag tycker det känns som att jag har varit där. Ja, jag Hälsar tycker också det.
0: Jag ser framför mig liksom hur de här eh, bostad, de olika eh, menar, Agda och Nils hus i relation till Petrus och... Eh, vad heter hans fru Betty va Betty, ja. hur deras hus ligger i relation till varandra till exempel fick mm. en uppfattning av och eh, när eh, Petrus och Bettys barn går till handelsboden för att köpa karameller så mm, ser jag också framför mig också den när, promenaden
1: ja, också när Petrus ska åka in till stan ah. och han liksom tar sin häst och vagn och den jävla lång väg typ och <laughs> ah. allt är eländigt typ då får man också en liten känsla av var byn ligger i förhållande till andra ställen. Just det.
0: Nej, det här kanske blir lite luddigt när vi pratar om den här boken. Men eh, jag tycker liksom att det, läs den. För att eh, det inte... Det är ingen säkerhet, Det är en kort bok. Mm. Eh, när man väl kommer in i språket så är det inte särskilt... Är den ganska lätt att läsa. Rolig. Det är liksom inte en... Det är inte en tung bok. Som man... Eh, ju några böcker. Ja, men om vi ska ta... Älskade som exempel. Eller eh, ja, flera andra böcker som vi har läst faktiskt. Som man liksom... Ja. In, in, det är inte filgud om man säger så. Mm. Den här boken gör inte det. med den som läsade som älskade gör... Eh, upplever jag det som? Eller vad känner du?
1: Ja, både jag och nej. Alltså, jag tycker typ att den här boken har flera olika lager mm. som gör att man liksom kan fundera på den ganska långt efteråt.
0: Absolut. Men man blir ju inte, man blir ju inte deprimerad. Nej, när man läser det blir inte.
1: Och man blir inte helt förstörd nej. som vi älskar det på samma vis. Men jag kan säga en sak. Alltså, det är mycket symbolik. I den här boken. Mm. Dels är det ju mycket religiöst. Mm. Typ eh, men Petrus. Som man kanske skulle kunna likna lite vid Judas och sådär. Eh, men också så är ju religionen, de här karaktärerna, väldigt nära. Ah. Den tar ju väldigt stor plats. Som den ofta gör i en by. Men en annan symbolik som jag fullkomligt älskade. Mm -hmm. Det är dels att de har så mycket djur. Ah. typ Jonas som är inblandad i det här illdådet, kallar mm. sig räven Just det. och det säger väldigt mycket om honom Hur att hela liksom, kollektivet kallar mm. honom för räven han är lömsk och listig och
0: ja. ah. ett rovdjur ett rovdjur också, ja. liksom. mm.
1: men sen finns det också mycket symbolik med en katt som Just bor det. hos Petrus och Betty mm. och den här katten är ju den genomsyrar i hela boken, men de återkommer till den hela ja. tiden. Eh, och då så finns det ett ställe där han liknar sig själv väldigt mycket med en liten råtta ja. som blir attackerad och uppäten av den här katten. Och då blir det ju liksom en symbol för menar, kollektivet och byn. Mm. Och där han på något sätt blir den här lilla råttan. Ja, men han Eller... reagerar ju så
0: starkt på den här katten för att han... Den, ja, eller identifierar sig med dens offer. Liksom. exakt
1: Och att han identifierar katten så starkt med en karaktär som heter Gustav. Som är liksom rovdjuret i det här grabb, gubbgänget som jag jobbar i Trädalen ja. kan man väl säga.
0: Ja, precis. Och men när jag pratar på symbolik så tänker jag också lite på det där med just den här eh, som vi pratade om innan. Ut, när det kommer in utomstående och börjar liksom skärskåda jag tänker som du sa att den utspelades på 30-talet. Mm. Jag tänker att det här måste ju vara en sån speciell tid. Där Sverige verkligen redan i hög utsträckning har gått. Men kommer fortsätta röra sig från det här bysamhället. Till alltså hela urbaniseringen, industrialiseringen och så vidare. På något sätt så kanske den här, det här med att... liksom den här byns eh, ja, men hur den här händelsen skakar skakar den här byn mm. på något sätt också kan tänka symbolisera det, att mm. det här fenomenet som beskrivs i den här boken är ju på utdöende mm. i någon mån, liksom.
1: Exakt. Och då kan man ju också koppla in det här med katten som han ofta beskriver som en omänniska. Mm. Eller ibland har det mänskligt leende, men ofta är det en, en omänniska, mm. ett djur. Mm. Och då kan ju det också vara liksom den här industrialiseringen som ja. kommer som inte är mänsklig. Just det. Det och människorna blir no på något sätt rottan typ.
0: Den bygger inte på den här liksom, organiska, kollektiva hur vi skapar saker och ting tillsammans och de rör sig långsamt men... Eh, liksom, vi är alla involverade i det. Utan eh, det, här, det här moderna samhället det är ju någonting annat. Liksom. Ja, exakt. Ja, Men jag, jag tycker det att det
1: är väldigt roligt. För att han vill ju också uppfostra sina barn, Petrus. Mm. Eh, och när han tittar på den här katten. Eh, så skriver eh, Sara Lindman så här. Eh, eller det jag kan säga. Att han eh, tar livet av den här katten. Vid ett tillfälle. När ja. han tycker att den blir alldeles för vild och omänsklig.
0: Vilket ju är en av de största här, chockmomenten i den här boken. Mm. För den är ju inte riktigt så. Den är ju inte full av så här cliffhangers eller jättedrama. Den är ju mycket... Eh, händelserna i den här, det är ju det här som händer i kollektivet med i karaktärernas inre. Mm. Så att det här med att han dödar den här katten ganska plötsligt. Mm. Och att han är en sån god person. Exakt. Det får ju en som läsare att plötsligt vara säga. va? Det var väl honom som vi skulle följa. Liksom, och så beter han sig på det viset. Ja, det är väldigt speciellt.
1: Ja, men då... Så här, när jag reflekterar över den här... Halshuggningen av katten efteråt. Så skriver hon så här. Då man har barn... Har man ju ett stort ansvar. Man kan väl inte låta dem bevittna sådana gräsligheter. Och samtidigt försöka... E, bibringa dem kristlig uppfostran. E, och då är ju inte sitt eget agerande tolkar jag det som han reflekterar över. Nej. Det är ju kattens agerande ja, ja. gentemot råttan. Ja, ja. Och då skrev jag lite i min bok bara, men vad gjorde han själv då? Exakt. Han är ju inte så självkritisk, Nej, han ser ju inte riktigt sina egna handlingar. Precis.
0: För det han reagerar på hos den här katten kan man väl säga, då vi ändå är inne på det, är ju att den leker med sitt byte. Mm. Att den inte bara dödar råttan som den har fångat in utan att den låter den springa en bit och sen ta upp den igen och slå den lite grann så, här, så som katter beter sig, och han ser det här identifierar plötsligt något mänskligt, alltså ett mänskligt leende, en mänsklig blick i katten mm. och det är det som skrämmer honom och får honom att döda katten
1: exakt, och jag tycker också att man tänker direkt på Gustav också, när man ser den här beskrivningen uh. av katten, alltså han ligger liksom i bakhuvudet uh, när man läser. Okay, uh. men jag tycker också det här med djur och vad som är mänskligt och djurlikt och så vidare fick mig också tänka, jag vet inte om det är för att jag, jag pluggar litteraturvetenskap och då har vi precis pratat om renaissancen. Ah, ja. Och den handlar mycket om typ så här, vad är en människa? Och vad är då ett djur? Ah. Vad är skillnaden? Och då tänker jag att det finns många eh, delar i boken där de reflekterar över det här. Exempelvis Petrus säger så här, blir vi fattiga då är vi bara kreatur allihopa.
0: Okay, så typ uh. om man är
1: fattig så är man inte riktigt en människa. Just om man that. inte är god är man inte riktigt en människa. Alltså mm. att man hela tiden ska forma liksom, den, goda, eller den bra bilden av en människa typ.
0: Ja men han får ju no allmänt någon sorts, jag vet inte, moralfilosofiskt resonemang kring
1: allt. Djur. Ja, allt. Han är så djup.
0: Men där människan och djuret är symbolerna för det liksom.
1: Man fattar ju nästan att han inte har några kompisar för man skulle ju uh. bli deprimerad. Av att hela tiden behöva tänka på sådana grejer.
0: Ja, men han verkar ju lite jobbig. Han dömer de andra också ganska mycket. Mm. Alltså man känner sig ju... Ja, han är ju inte så snäll egentligen. Han, är inte, han liksom... Mm, och, både och liksom. För att han tror väl någonstans att han hjälper andra människor genom att... Eh, liksom, tala om för dem hur de ska... Hur de borde bete sig och vad de borde Ja, göra. han tror
1: ju att han är världens perfekta människa. Ja. Men eh, en annan sak på tal om katten. Det är inte första gången man... Med, med, på tal om Norrland hör om en katt historia.
0: Vad tänker du på då?
1: Men, alltså, när man var yngre, då lyssnade jag på något avsnitt av Christer i P3. Okej, okay. uh -huh. ja. Och då är det något avsnitt med en kille som ringer in. Alltså temat för det här avsnittet är så här: det här vill du inte att din flickvän eller din partner ska veta. Okay. Och då ringer han in och berättar eh, att han dödar sin katt istället för att ta den till veterinären. För, alltså det är ett ganska roligt avsnitt För Krista är helt förstörd typ. Och så berättar han typ Ja men om jag Jag sparade ju pengar på det Och typ för de pengarna så köpte jag Ett tv-spel och två snusdoser Typ
0: och det här tänker du då typiskt norrländskt ja. förhållningssätt till katter.
1: Jag tänker bara, vad är frågan? Tänker, en Norrland...
0: stockholmare skulle aldrig döda en katt för ett tv-spel och två doser snus. Nej,
1: jag tror inte det.
0: Oj, det, jag... men, det
1: tror jag inte många norrlänningar skulle göra heller. Nej. Men jag tror att det är ganska vanligt ändå att istället för att ta katten till veterinären, att man bara... Ja, jag kan avliva den själv. Ja.
0: Typ. Alltså, det, jag, jag, jag vågar inte göra den där kopplingen till eh, Norrland. Det är alldeles för mycket stockholm för att kunna göra det. får ja, ja, stå för dig. <laughs> men däremot, det är det klart att det finns en... Gud, vilket sidospår, Men liksom att här... Kanske generellt sett, eh, om man bor på landet- man har en relation till djur som är mer kopplad till- att, djur är, att man har bruksdjur, mm. att man har skett djur- Eh, födas, man har sett djur dö man ser det lite grann som en naturlig eh, del. Eh, del av livet, så kan man ju ibland ha lite mindre, jag känner ingen eh, stockholmare eller någon annan typ av stadsbos som någonsin skulle kunna få för sig att avliva sitt eget djur Nej. överlag, inte ens när det är det enda alternativet som finns, utan då går man till en veterinär medan jag vet folk som bo på landet eller är uppvuxna i den miljön som är så här: men jag kan ju lika gärna göra det själv, mm. för då vet jag att det går bra till och djuret får vara kvar i sin hemmiljö Exakt. och så vidare. Vilket ju är liksom jag köper det resonemanget till 100% och det kanske är det mest humana men om man inte har den relationen till djurslevande, levande liksom levande och död så klarar man inte av att göra det.
1: Nej. Nej, men jag tror att det kan finnas en poäng i det. Alltså det du säger, att det kan finnas en form av skillnad på grund av de sakerna. Men också typ att om man är i Norrland och kanske kör på ett djur ah. så kan man inte ringa till någon som avlivar det mm. utan då det måste kanske man, man får göra det, för. det själv. Mm. För att det inte Precis. ska plågas.
0: Å andra sidan så tänker jag att Petrus agerande här är den absoluta motsatsen till exakt, det. Exakt. För att han, han, eh, eh, han blir bara humaniserar ju djuret. <laughs> ja, och sen dödar han det av den anledningen. Ja. Vilket ju på ett sätt nästan är motsatsen till det man gör när man avlivar ett djur för att skona det.
1: Exakt, det är helt motsatsen. Och sen att han reflekterar över och tycker att han gjorde rätt. Säger ju ganska mycket om honom. Ja. Som inte stämmer överens med hans självbild, kanske. Ja, jo, nej. Vi har ju inte pratat så mycket om Jonas. Räven, som man kallas i boken. Nej. Men vi kan ju säga lite kort vem han är. Han är den personen som... Eh, begår ett illdåd. Nej, vad ska man säga? Ja. Eller som är ytterst inblandad i det här mm. illdådet.
0: Och han är väl också... Du pratade ju om innan... Liksom ett, ett läste ett allmänt citat om det här med att, att varje liksom, samhälle måste kunna ha en odugling. Och i det här samhället så är det ju Jonas som är... Odugling. Oduglingen, kan mm. man ju säga.
1: Exakt. Och uh, han förekommer ju väldigt mycket i boken. Mm. Men han... Uh, för inte någon egen talan Han pratar aldrig i boken. Eh, så då tänkte jag lite på att om han sätts sig kontrast till Petrus. Som får väldigt stort utrymme mm. i boken. Och som också eh, beskrivs som någon bra person. En bra person. Men han har ju dels mycket böcker. Och han kan tala flera olika dialekter. Han, har, alltså han är mm. på något sätt flerspråkig. Och symboliserar den som liksom kan mycket och är vetande. Ah. Och då i förhållande till honom så blir Jonas ordlös. Och inte Just kan föra det. sin egen talan. Mm. Och då tänkte jag lite så här På att det kanske sänder något budskap om så här Vem vinner typ. Den personen som kan föra sin egen talan. Och den som har en egen röst. Blir ju på något sätt i den här boken vinnaren. Ja. Oavsett vad man har gjort och inte gjort.
0: Absolut. Vinnaren skriver historien. Exakt. Någonstans. Och i det här fallet så är det ju... Det motsatta. Den som skriver historien får bli vinnaren.
1: Exakt. Och så är det. Alltså...
0: Ja, Nej, precis. Det är väl en ganska... Eh, det, är, det är kanske inte... Man kan se det som en metafor för någonting. Det är bara <laughs> så Det
1: är så livet. Men, men jag tyckte att det var väldigt fint att det typ kom fram så himla mycket. Mm. Och att det var en sak som hos mig väckte mycket tankar ja. och känslor.
0: Nej, men Det är jätteintressant att på något sätt så handlar ju hela boken om Jonas eftersom att det är hans agerande som... Utlöser den liksom, eh, Rad av händelser Som sen är hela bokens handling Men samtidigt handlar ju boken inte alls om Jonas För att han är knappt eh, I bild Eller vad man ska säga eh, Nej, Någonting Den handlar
1: om honom Exakt. Men han får inte liksom Nej, han ju själv. inte tala
0: själv Han är ju inte ens i rummet liksom, när, utspelningen, när handlingen utspelar sig egentligen. Nästan Nej. någonting
1: Nej exakt men skulle du rekommendera den här boken till någon annan.
0: Jo, men jag var inne på det lite innan. Alltså, Jo, absolut. Eh, jag, jag tycker att jag håller med dig om att den väcker mycket tankar. Det gör den. Den har inte, absolut inte den boken som har lämnat stort avtryck i mig eh, den senaste tiden. Men jag tycker att det är en ganska rolig bok. Mm. Eh, som ger en. Ja, nej men jag tycker att absolut att den är läsvärd och den är ju också ett eh, unik i just det här att den skildrar det här samhället och eh, med det här helt eh, unika språket som ju gör den, eh, tycker jag, till en viktig, eh, viktig del av liksom den svenska, det svenska litteraturarvet.
1: Liksom. Mm, verkligen. Men man kan... Alltså den här boken blev väldigt hyllad när den kom också. Mm. Och det tycker jag att man kan förstå. Eh, för även om det är Sara Limans debutroman. Vilket uh. är helt sjukt. Uh. Att man kan skriva en sån här bok som första bok.
0: Hon kom nu på 50-talet nog? va? Ja
1: ah, precis, 53 tror jag. Uh. Om jag inte missminner mig. Eh, men att Sara, hon får med väldigt så här, stora frågor. Mm. Många, alltså många djup kan man ju hitta uh, när verkligen. man läser den. Och sådär. Jag skulle definitivt rekommendera den till någon annan. Och det är främst för att den har ett grepp som jag älskar. Och det är att hon aldrig skriver ut. Liksom, det är aldrig någon som får rätt av uh, karaktärerna. Nej. Trots att alla de här frågorna står på spel. Uh. Eh, och då lämnar hon det till läsaren. Och ja, men, antingen göra ett val eller vad man ska säga. Men i alla fall reflektera mm. över vad som är rätt och fel. Mm. Och jag tycker att det är ganska schyst att lämna det till läsa den, för det gör ju också att boken stannar kvar lite längre mm.
0: och att den blir spännande att diskutera med andra också Exakt. och liksom reflektera kring
1: man går inte bara vidare liksom. jag håller med dig men har du läst något annat på sistone?
0: ja, jag har faktiskt läst en bok som heter Hit men inte längre mm. som är skriven av Maria Maunsbach mm Eh, och Spännande Nu kommer den här rang här eh, Jag har varit inne på det här innan i podden Och jag vet att du och jag har pratat om det här innan Att det finns en viss typ av böcker som jag stömer på uh -huh. Det är böcker där de, de liksom Generellt sett så är de så här Ung eh, tjej Och med ung kan vara allt från 20 till 35 Kanske mm. eh, Bor i något av eh, Sveriges storstadsområden, Stockholm Göteborg Malmö är eh, singel alternativt i ihop med någon kille men behandlar honom som ett as och vill egentligen inte allt vara i det förhållandet men är ändå av någon sorts tristess slash orkar inte göra slut eh, alternativt är singel håller på att tindra hela tiden träffar andra asia killar men behandlar dem som skit eller låter dem behandla henne som skit men gör allt det här med en såhär fullkomlig likgiltighet inför allt det här som händer. Och det är det här som jag stömer på. L Visst, enkelt, ja. så här, Skildringar av så här, att vara singel i Stockholm. Kanske inte är det som intresserar mig allra mest ändå. Eh, på temat som vi har pratat om innan. Att jag gillar att läsa om saker som kanske inte riktigt ligger så nära mitt eget liv. Men en bra bok är en bra bok. Och det som stör mig i många av de här böckerna är. Att jag aldrig får förstå varför de här personerna agerar som de gör. Mm. Jag vet inte om du, och jag vet inte liksom det här. Jag har svårt att avgöra varför jag stör mig så mycket på det här. För många av de här böckerna i den här genren är ju väldigt omtyckta av andra.
1: Mm. Ja, men det har ju kommit jättemånga böcker i den genren på väldigt kort tid. Alltså bara de senaste åren. Ah. Så jag kan nämna flera som jag har läst. Nu har jag inte läst hit, men inte längre. Men jag har Nej. läst hennes första bok. Ah. Bara hur roligt. Har du läst den?
0: Nej, det har jag inte.
1: Tråkigt att vi har läst varsin. Då, ah. men <laughs> den är ju verkligen. Den passar ju extremt bra in på den beskrivningen men då
0: vill jag säga en sak om hit men inte längre ja. att för jag har läst hur mycket som helst om den här boken alltså jag tycker att det, det är så här
1: är hela, så, instagram. Må,
0: hela instagram är besatt av den här boken ja. eh, jag har läst positiva recensioner av den och så vidare eh, men när jag har läst på baksidan så har jag tänkt att mm. nej det här känns som den där typen av bok som jag inte gillar
1: men varför eh, läste du den då?
0: Nej men för att jag till slut vara så här Men den har fått så mycket positiv eh, kritik. det var Jag får nästan lägga det här den. på
1: dig. Varför läser du Nej, det? jag vet men för
0: utsätter mig. Nej men, men du, 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 du kommer, du kommer, okay, det kommer, okay, det kommer, okay. det kommer. Jag sa att det här skulle vara omständligt. Och nu är jag snart i mål. När man börjar läsa den här boken. Och eh, då, då blir det ju som att mina farhågor delvis besannas till en början. Eh, vi får möta huvudpersonen Margit. När hon sitter på ett tåg till Stockholm från Malmö. Och... Är på väg till Stockholm helt enkelt för att vara otrogen mot sin snälla men väldigt tråkiga kille Andrea som hon har varit ihop med i typ 300 år. Hon är trött på sitt jobb som socionom, ingenting har blivit riktigt som hon tänkt och nu tänker hon att hon ska vara otrogen eh, sådär grann mm. för att något nytt ska hända i livet typ. Här någonstans i det så känns det ju som att det här är exakt den typen av bok som jag inte tycker om. Ja. Men sen händer det någonting. Sen Va? händer det någonting Vadå? i den här Va? boken. Jo, men jag tror att det är just det här. Att eh, Maria Mausback ly lyckas faktiskt få mig att förstå Margit varför Margit är den hon är. Mm. Och inte bara förstå det, utan att faktiskt också kunna på ett personligt plan relatera till det. Ja. För ett genomgående tema i den här boken är... Ja, men så här, hur kvinnor och unga tjejer eh, den relationen som vi har till män hur den formas eh, och det här lyckas hon liksom göra utan att skriva läsa den på näsan det blir inte så här eh, Me too plakat politiskt någonstans överhuvudtaget för hon moraliserar inte direkt kring det utan men liksom att man förstår att Margit är en produkt av det här eh,
1: av sin tid, eller?
0: sex samhället mm. Samhället av, det är ju enklast om jag går med på det här fast jag är inte så sugen längre. För jag har ju trots allt gått hem med den här killen och han kanske blir sur annars. Eh, samhället av att bli kallad fitta när man ifrågasätter en kille. Alltså alla de här olika grejerna som jag tror att de flesta i någon mån kan relatera till mm. som att ha ung under kvinna. sin uppväxt eller liksom som ung kvinna.
1: Okej, men så du tycker ändå att den blev bra för att den fångade liksom ja. eh, hennes bakgrund kan man säga. Eller så ja, varför men, hon hamnade i den, den situationen? Den ger ju,
0: varför, varför är det relevant för mig och, 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 och liksom varför ska jag varför ska jag som läsare stå ut med att lyssna på en person som just sådär lever i ett förhållande som uppenbarligen borde ha tagit slut för fyra år sedan mm. och ändå bara fortsätter. Varför ska jag liksom lägga min tid på det? Jo, men det gör jag om det ger mig någonting...
1: Ett mer mervärde. Typ. Exakt, exakt. Ja.
0: Och det gör det i den här boken.
1: Men det kan jag också... Jag tycker att du sätter ord på någonting som känns väldigt angeläget idag. Och jag, jag som har läst den första boken bara har roligt den tycker jag också är som du beskriver. Att den liksom... Man har förståelse för huvudkaraktären, varför uh. den agerar på det sättet. Uh. Medan vissa böcker som jag läst också i den genren kan vara lite så här, Att man som läsare kan känna så här skärp dig. Typ. Ja! Alltså väx upp, du så jävla
0: jobbig. nu men exakt såhär, jag orkar faktiskt inte alltid i vissa av de böckerna, när det är som uh. värst. Så jag är så här, men jag orkar inte spendera min fritid mm. på att sitta... Och eh, läsa om en person som har ungefär motsvarande problem som alla vi andra har. Men mm. bara vägrar göra någonting åt och det. Och bara gnäller. Och bara gnäller och bara gör samma typ av... Och jag, vet, jag kan ha tålamod för det i verkligheten. Men jag vill inte mm. självklart. Liksom. Men jag vill inte alltid kanske läsa om det när Nej. jag är ute efter underhållning. Och eh, att liksom, få höra... Ja, någon annans berättelse. Men
1: tycker du att eh, lyssnarna ska läsa den här eller inte? Ja, absolut.
0: 100%. Mm. Och som sagt, är man inte lika känslig som jag är för det här fenomenet- då kommer man nog
1: älska den <laughs>
0: För den är genial i skriven. Den är riktigt bra skriven. Den är eh, väldigt liksom rolig i sina referenser till eh, att data eh, Utelivet i Malmö, utelivet i Stockholm. Den är en både rolig och eh, ganska liksom, deppig och gripande bok om att vara ung i vår samtid. Mm. kul. Och med ung menar jag 32.
1: Ja, det är ungt i Stockholm.
0: Det <laughs> Det vad har du läst?
1: Jag har läst en bok som heter Tre kvinnor. Av Lisa Taddeo.
0: Just det. Har du läst den? Nej, men den är ju verkligen en av den här höstens mest omtalade böcker, kan mm. man säga. Det känns som att har alla har pratat om den.
1: om den på senaste.
0: Ja, verkligen. Så jag hade
1: ganska höga förväntningar när jag läste den. Jag kan berätta kort eh, vad den handlar om. Den handlar om tre kvinnor. Maggie, Lina och Sloane. Och de här tre kvinnorna har råkat ut för lite olika saker under sin uppväxt eller under sitt liv- Maggie eh, hade en relation med en gift lärare När hon gick i high school Och då handlar den här boken om Eller i hennes fall så handlar den om Hur hon ska hantera det Det blir någon form av rättegång och rättsprocess Som hon måste gå igenom som vuxen mm. eh, Och Lina eh, är en skild kvinna Men som har återupptagit någon form av kärleksrelation Som hon hade med en kille när hon var ung och en kvinna som heter Sloan som är gift. Men lever lite motvilligt i ett swingersförhållande med sin man. Okay. Så det är tre liksom väldigt olika kvinnor som har varit med om väldigt olika saker. Eh, och det Lisa Thaddea har gjort är att det här är ett journalistiskt arbete. Mm. Det är inte fiktivt. Det här är hon verkliga
0: kvinnor. Vad sa du? Det här är verkliga kvinnor. Det är verkliga kvinnor. Jag vet
1: inte om det är deras exakta namn. Nej. Men det är verkliga kvinnor. Och då omföljt de här kvinnorna i nästan ett decennium. Hon har intervjuat deras vänner och släktingar och dem såklart. Hon har följt dem i sociala medier. Hon har till och med fått läsa dagböcker och brev från mm. de här kvinnorna. Så det har varit väldigt intimt inhämtningsarbete kan man säga. Och ja, det är ett det...
0: spännande arbete liksom. Att ja, det göra måste ju så... varit jättekul. Någonstans också så här med... Eh, inom citattecken vanliga kvinnor ja. där det inte handlar om att man följer en världsledare eller någon som är på flykt från en krigszon eller någonting annat utan det här är liksom
1: vanliga människor
0: vanliga människor i ett ganska vanligt liv hon liksom. har
1: till och med flyttat runt för att kunna följa de här så hon mm. har ju verkligen lagt hela sin tid och själ på det här eh, och då får man väldigt höga förhoppningar mm, och det känns väldigt i tiden också att skriva sant att ja. det inte ska vara några fiktiva skildringar och jag tror att den här boken hade kanske tjänat på att inte vara helt sann.
0: Okej, okay. jag, <laughs> alltså,
1: jag menar typ att jag tror att man kan vinna på att ha lite fiktiva delar. Eh, för att den blir lite tråkig, tyvärr. Okej. Okay. Alltså det är starka skildringar, men samtidigt så är det vissa saker som jag inte riktigt köper. Och det är, en, för att vara ganska tydlig, så eh, magi då. Det är mycket som beskrivs från när hon gick i high school. Och är väldigt ung liksom. Och jag tycker inte att gestaltningen av en ung person riktigt håller. Okay. Utan det känns som att hon använder ord och uttryck som man kanske inte använder när man var så ung. Och att hon... Det, det liksom blir lite stolpigt. Det känns lite krystat.
0: Och då typ. tänker du så här att om, man, om det ska vara 100 procent biografiskt så mm. att säga. Då då är det ännu viktigare att inte känns
1: forcerat. Exakt. Liksom. Mm. Exakt. Och det kanske var det som hon skrev i sin dagbok. Det vet ju inte jag. Men det känns ju ännu viktigare att liksom ta tillvara på de här tre kvinnorna. Och faktiskt göra deras historia rättvisa. Mm. Eh, och sen en sak som jag också inte riktigt köper. Det är typ att Lisa och vill att det här ska vara en allmängiltig berättelse om kvinnor. Okay. Men de alla tre har ju varit med om saker som de flesta kvinnor inte är med om. Uh. Eh, och då kanske det är lite att ta sig vad säger man vatten över huvudet? Nej. Uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. Men ta, alltså ha lite för stora anspråk typ, uh -huh. och säga att det ska vara allmängiltigt. Mm. Utan det som är allmängiltigt, som jag i och för sig tycker att hon har fångat väldigt bra. Det är. Eh, hur man som kvinna alltid lever I relation till en man Just det Eller till en annan människa Men uh. alltså det har hon ju fångat väldigt bra Hur man alltid är påverkad av en man eh, På sätt och vis I vissa situationer Inte jämnt såklart Men däremot så tycker jag inte riktigt Att den här är så allmängiltig Som hon vill att den ska vara Just det
0: men, för den har absolut varit på min lista över böcker att läsa. Mm. Mycket också för att den har varit så omtalad. Och jag har läst mycket positivt om den. Mm. Skulle du rekommendera att jag läser den överhuvudtaget?
1: Jo, men det gör jag väl alltid. Nej ja, <skratt> Halva engagerad
0: väl... ändå. Det var <skratt> Nej, inte en ja. passionerad rekommendation direkt.
1: Nej, det är ingen passionerad rekommendation. Nej. Men det är väl mer så här att det skulle vara kul om du läste den så att jag fick veta vad du tyckte om den. Mm. Ja, men absolut. Då kan
0: vi diskutera det För det är ju alltid avsnitt.
1: lite konstigt när man läser en bok som ska vara så hyllad. Och ja. sen känner man att det är någonting som skaver. Mm. Vad är
0: det jag inte fattar? Typ? Ja, exakt. Ja. Man känner sig lite nej, dum. Okej. Okay. Ska vi börja avrunda där eller? Ja,
1: det låter väl rimligt.
0: Tack snälla för att ni har
1: lyssnat. Mm, tack så mycket. Vi är tillbaka igen om två veckor. Mm. Följ oss på Instagram. Gör det. Hej då. Hej då.